0: Irmão. Alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022 e e Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bem, minha gente. No Debate 93 de hoje vamos acolher com muito carinho o pastor Vander Gomes,
1: pastor Vander. Bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores, aos nossos ouvintes. É sempre uma alegria poder compartilhar na Rádio 93.
0: Benção poríssima, pastora Cristiane Figueira, está conosco no Debate 93. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bem
2: Bom dia, JR. Bom dia, pastor. Que Deus abençoe essa manhã que nós possamos contribuir para crescimento dos filhos de Deus.
0: Gilton, querido pastor Gilton Medeiros, como vai, querido? Bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, amigo JR. Bom dia, amigos debatedores, pastor Vander, pastora Cristiane aos nossos ouvintes, é
0: sempre uma alegria, um privilégio estarmos juntos. Benção por esse minha gente, é o debate 93 de hoje, você participa com a gente, tem muito sorte pra conversar hoje aqui, pelo amor de Deus, tem uma notícia aqui que eu fiquei, eu, eu, eu confesso a vocês que tem coisas que me assustam, agora tem coisas que já me assustaram, já deu uma acostumada, né, você olha, você, ah, já vi esse filme, mas essa aqui eu não, eu não tinha visto ainda, eu não tinha visto esse filme ainda confesso a você, eu, eu vou ler pra você vou ler pra você, vou contar pra você Alguns com certeza já leram, já tomaram conhecimento disso. Outros vão tomar conhecimento aqui, juntos aqui com a gente na 93FM. Vamos aproveitar para ter a opinião dos nossos queridos debatedores. Eles vão trazer a sua reflexão sobre esse assunto, vai ser realmente impressionante. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
4: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão conosco nas nossas várias plataformas. É o caso do Marcos Vinícius lá no Facebook. Já desejando aí um bom dia pro povo de Deus abençoado e dizendo que seja um dia cheio da presença de Deus. Nosso Facebook Rádio 93.3 FM, você vai nos assistir com imagens. Do mesmo jeito que no nosso canal do YouTube, a Júlia já está por lá dizendo: "Ó, família 93, eu tô prontinha para mais um debate abençoado e diz: "Vamos que vamos". Então, vamos que vamos, Júlia lá no nosso canal do YouTube 93 FM Gospel e o WhatsApp está aberto. Já com os nossos ouvintes dizendo, tô na espera por aqui também. 21 968038319, 21 968038319.
0: Muito bem, Marcela Bastos tem novidade na tela da 93 FM nessa quinta-feira. Vamos ter uma uma atração especialíssima, uma atração diferente na tela da 93 FM no nosso canal do YouTube. É uma collab com o Pleno Ponto News. Nós vamos ter o Pleno Cast 93 e, e vamos ter a presença da agora senadora eleita Damares e mais um grupo de convidadas especiais. A apresentação de Marcela Bastos e Maiara Macedo. Quinta-feira, 7:30. e meia.
4: Quinta-feira às sete e meia da noite. A gente vai estar tá aí com a Damares Alves, a Bruna Carla, Sara Farias, Bela Falcone. E pode ser que esse time aumente ainda mais, você não pode perder. Conta pra todo mundo no nosso canal do YouTube da 93FM e o canal do YouTube do Pleno.News. Só meninas,
0: só meninas. meninas que tem o que dizer, hein? É. Que tem o que dizer. A nossa querida Sara é uma menina que tem um ministério musical extremamente abençoado, é, um, é uma voz com sotaque e o sotaque do Brasil, o sotaque brasileiro, é uma coisa impressionante, como muda, né? De estado para estado, pertinho, ela é uma nordestina com aquele sotaque maravilhoso, a Bruna, a Bruna passou recentemente, a gente conversou com ela aqui, inclusive, ela foi, ela foi alvo aí desses ataques dos haters e tudo, e ela que é pequenininha, né? Ela saiu gigante desse negócio pela graça maravilhosa do nosso Deus de Pai, a Bela Falcone, que tem uma uma expressividade pela internet, eh, tem muito impacto, é uma grande influência, a Damares, que não precisa nem dizer absolutamente nada, ela fez agora declarações fortíssimas, ficou sob ataque, sob ataque, é interessante, né? A pessoa denuncia uma coisa errada, quem fica sob ataque é ela, não a coisa errada. Bom, Marcela vai interagir com ela juntamente com a Mayara Macedo na quinta-feira. Vai ser ao vivo. ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Então o pessoal vai poder interagir, conversar, Por, conversar perguntar. com a gente pelas
4: nossas plataformas, ah. perguntar, questionar, nós estaremos todas aqui juntas ouvindo essas mulheres de peso como bem disse o JTR, que têm o que dizer, têm o que contar e vão falar sobre aquilo que esperam, aquilo que de fato é importante para este tempo, para nossa nação.
0: Vai ser bom demais. Eu quero anunciar ainda aqui para os nossos queridos ouvintes que hoje, pelo nosso Instagram, nós estamos anunciando aqui, tá? Em um vídeo nosso lá no Instagram agora, ah, e apresenta a Bíblia. Nós estamos aqui apresentando duas Bíblias, duas Bíblias que podem ser a, a sua participação. Você vai escolhê-las aqui entre esta Bíblia ou esta Bíblia. Quem está acompanhando a gente pelo vídeo aqui, porque quem está acompanhando pela internet, pelo, pelo rádio, é esta Bíblia. Só tem esta Bíblia. E aí você vai poder escolher escolher participar com, com a gente no debate 93 de hoje onde vamos ter a sua participação especial. Vou tirar a trilha, vou tirar a trilha, a trilha dá uma animada, eu gosto de trilha, a trilha dá uma animada no rádio, não pode ter muita trilha porque senão a gente não consegue interagir. A notícia é essa, vice-presidente do PT quer abrir igreja evangélica ligada ao partido. Aqui no Rio. Vice-presidente do PT, partido dos trabalhadores, quer abrir igreja evangélica ligada ao partido. A fala é dele, Washington Quaquá, deputado federal eleito, já foi prefeito da nossa querida Maricá, a frase é dele, ao Globo, estamos montando o estatuto da igreja e já temos até nome, será Igreja Jesus Libertador. Vou deixar você respirar. Ouvinte, respira. Respira. Debatedor vão tomar aguinha. que a pouquinho a gente volta para tratar sobre esse assunto aqui no Debate 93 de hoje. O debate 93 com J. R. Vargas. Enquanto isso, enquanto nós todos aqui vamos respirar para tratar sobre esse assunto, que é um assunto pesadíssimo, também pesado é o que a nossa ouvinte escreveu: alcoolismo, ofensas e pragas foram algumas das coisas com as quais eu cresci. Desde criança vejo minha mãe destruindo a vida dela e me tornando uma infeliz conscientemente penso que estou sendo provada por Deus e que isso logo vai passar, mas na hora do desespero, quando vejo que nada muda, penso que o meu destino é sofrer, destino existe, se destino existe é possível mudá-lo, Deus criaria alguém só para sofrer, tem gente que nunca vai ser feliz, pastor Gilton, eu vou começar ouvindo o querido irmão, sua palavra introdutória sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR, mais uma Oi. vez. Então, a nossa ouvinte, ela está vivendo uma situação difícil, ela tem uma história de sofrimento, ela tem experiências dolorosas e marcantes que dificultam a percepção de outras realidades. E, na medida em que ela não consegue enxergar outras realidades, ela toma a sua realidade, a sua vivência, a sua experiência difícil como sendo a única possível, como sendo a única que é capaz alguém de experimentar. Então, o que está acontecendo com a nossa ouvinte é que ela não consegue alcançar outras perspectivas para a sua vida. E na medida em que ela só percebe de uma maneira, ela tende a projetar essa única maneira de entender a vida, julgando que vai ser sempre assim. E é a experiência, acredito, de muitas pessoas, de cada um, muitas vezes nossa mesma, na medida em que muitas vezes nós nos encontramos tomados de medo, de preocupação ou até de dor e achamos que o mundo está acabando. Mas a Bíblia garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, a, a palavra inicial é esta. Ela precisa descobrir que há outras perspectivas, outras formas de encarar a vida e hum. vai ver que é possível crer num mundo diferente, numa história diferente, num futuro diferente.
0: O pastora Cristiane, é, para muita gente, a noite está sendo longa ou mais longa do que a pessoa esperava, ou que a pessoa esteja preparada. Como lidar com isso?
2: Exatamente o que o pastor Gilton mencionou, perspectiva. A nossa perspectiva, ela passa pela compreensão, pelo pelo lidar com as nossas emoções. Essa irmã, como bem disse o pastor, é, está enxergando a sua realidade, essa noite escura ela nunca cessa exatamente porque ela tem uma mentalidade pessimista movida pelas impressões emocionais que ela viveu. Então ela viveu a que ela descreve uma vida de muita dor, muito sofrimento familiar, pessoal, e ela conviveu com isso durante muito tempo, e a partir dessas experiências que foram traumáticas, difíceis na vida dela, ela hoje construiu uma percepção a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito das coisas, provérbios diz, assim como o homem pensa a sua alma, ele é, muito provavelmente essa irmã pode estar vivendo noites escuras e demoradas por conta exatamente dessa perspectiva negativa que ela está vivendo. Ela poderia encontrar soluções, mas ela está focada no problema e a perspectiva está atrapalhando.
0: Pastor Vander, é, o senhor bem sabe que quanto mais a gente fala, às vezes a, aquilo que a gente vem, vem dizendo, né? olha, vai, vai passar, e, e não fica assim, não, não, não é bem isso... A pessoa quando está no meio do problema, ela tem muita dificuldade de
1: enxergar a saída, né, pastor? Sim, J.R. A dificuldade é grande quando a pessoa está com a mente totalmente tomada por todas essas coisas que pastor Gilton e a nossa psicóloga a pastora Cristiane disse. É verdade que muitas das questões da história da família vem de maneira transgeracional e chega a nós. Nós somos o, o, o produto também, o fruto de uma história familiar. Se ela teve uma história familiar, ninguém tem culpa disso, nem ela, nem eu, nem qualquer ouvinte, de ter nascido numa família disfuncional. Ela vai colher, mesmo que não tenha responsabilidade, situações disfuncionais. Mas é aí que entra a maravilha do evangelho. Em Cristo, o senhor faz nova todas as coisas. Quando nós tomamos a consciência do evangelho, essas coisas podem ficar para trás, isso é um trabalho do espírito. Eu estou agora saindo do campo humano, racional, científico, da psicologia e eu estou entrando na questão que nós cremos pela fé, no mover de Deus, no agir de Deus. Então, nesse momento e há horas que a pessoa não consegue nem orar. Como Ana, o máximo é a murmuração, é aquele balbuciar dos lábios. E tem gente que nem isso consegue. Mas nós podemos interceder. Aqueles que estão ao redor podem interceder. E quantas foram as orações respondidas na vida de pessoas cuja intercessão foram de terceiros? Então, J.R., uhum. vamos clamar para que o senhor trabalhe nessa mente, nesse coração, se ela teve uma história difícil de família, se ela traz uma questão do alcoolismo de outras coisas de maneira geracional, o senhor pode quebrar todas as cadeias e fazer novas todas as coisas. Jesus transforma e liberta.
0: Olha, dizem, eu não sei se é verdade que eu não estava lá, mas existem relatos que é, homens como... Napoleão, que é um exemplo, é esse exemplo que eu vou, vou dar, fazendo um grande desfile, mostrando as suas conquistas, para sua mãe. E a resposta dela foi, quero ver até quando isso dura. <risos> Tem gente que não valoriza e nós ouvimos mais algumas vozes que outras. Você pode ter dez pessoas elogiando e uma pessoa especial criticando a nossa, nosso, a nossa atenção vai para a pessoa que está criticando, excretiva. destruindo e tal e, e até assim é, a gente tem um, um afeto por problema, é uma coisa a parede está branca, tem um pontinho Forte. preto, né um risquinho só, mas está é, tá riscado um tá, risquinho pequenininho, um criancinha passou de lápis a gente, o nosso foco vai ali então isso já é natural, agora tem essa fala da pessoa que é especial para nós, no caso dela a criação dela, a mãe que não valoriza, que pelo contrário destrói. Ainda que ela 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 passe numa prova muito difícil, ela diga só isso. Que lugar que você passou? Ah, devia ter sido o primeiro colocado. Se passa em primeiro, vai dizer tá fácil, hein? Concurso seu aí. Muito se você passou em primeiro, imagina os outros. Então tem gente que não não constrói. E nesse caso, quando é a mãe é mais difícil, né, gente? Eu não, São crianças
2: limitantes, J.R. Hum. Então, o que ela tá falando aqui, a perspectiva dela, como a gente colocou, e o pastor falou da questão geracional, que eu considero muito importante, porque a formação da personalidade, ela vem a partir da convivência parental com as suas figuras de autoridade. Hum. Então, a maneira como ela enxerga o mundo tem a ver com a ótica, como se fosse uma lente dada pela família quando o pastor colocou aqui a questão de quebrar e trazer uma nova mentalidade que o evangelho liberta a gente de uma mentalidade escrava de dor, de sofrimento porque o evangelho é esperança se eu posso dizer assim, se tem um destino, está escrito lá em Jeremias 28, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, qual é o destino de Deus para as nossas vidas? É esperança, é luz, é, é, é abundância da parte do Senhor, mas muitas vezes a nossa mente cativa não consegue alcançar a dimensão do evangelho da graça de Deus que vem para nos inundar de alegria e de entusiasmo.
1: É, é isso, pastor Vânia. É exatamente. E nós temos que entender, Deus não quer e não vai fazer nada de ruim para nós. Deus é bom. Os projetos e os planos de Deus são planos de graça, de misericórdia, de fidelidade. Deus tem prazer em abençoar. Jesus disse que veio trazer vida abundante. Agora, às vezes ele permite algumas situações mais difíceis nas nossas vidas, não é só na vida dessa ouvinte, para que nós venhamos pedagogicamente aprender, crescer, desenvolver a nossa fé. Mas tenha certeza, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, que o que Deus tem para você é o melhor ele tem prazer em abençoar, ele quer o melhor para sua vida, ele tem projetos de vitória, como diz o livro de Jeremias, e como a própria vida de Jesus mostrou o tempo todo que ele veio fazer o bem, andando, curando, libertando as pessoas, e salvando as pessoas dos seus pecados. Pastor Gilton. Eu
3: gostaria de dizer que colocando-me na condição dessa pessoa, tentando sentir o que ela está sentindo, que nós temos uma característica, já foi destacado pelo J.R., de tentar dar mais atenção à crítica e aos reparos do que aos elogios. Eu, eu, eu quero dizer para essa irmã que, por mais doloroso que possa parecer a sua situação e por mais trabalhoso que possa ser quebrar alguns comportamentos, quebrar alguns hábitos, ou até mesmo pagar o preço de um distanciamento da situação ou das pessoas que causam todo esse mal-estar, é, é, essa cura que vem de Deus, que, que o pastor Wander está ressaltando, que o evangelho produz, exige de nós algumas atitudes. E no começo essas atitudes podem, podem ser até desconfortáveis, mas a gente precisa pagar o preço de fazer uma coisa diferente. A gente precisa ter a coragem de, muitas vezes, até de romper determinados relacionamentos ou circunstâncias que são é, difíceis. A gente fica com medo de magoar com medo, e fica sofrendo. Então, vamos pagar o preço para poder experimentar a coisa boa que Deus tem. A vontade de Deus já foi dita, é boa, perfeita, é agradável, ele quer que vivamos em plenitude, ele quer que nós eh, tenhamos esperança, mas precisamos nos mexer, precisamos encarar a situação que muitas vezes hum. nós até nos acomodamos. Sabe aquela situação de você se acomodar com desconforto? Hum. Mas saia do desconforto para uma situação melhor. Não dá para ficar esperando que as coisas se, Ex -ex eh, mudem magicamente.
0: Existe uma dificuldade aí e eu quero pedir exatamente ao senhor que nos ajude a dificuldade é que é a mãe e nós temos o hábito de dizer que a nossa mãe é santa, não tem mãe melhor do que a nossa é o que eu acho da minha então talvez outros que estejam agora ouvindo a gente ah é a minha, aí nós vamos ter uma briga mas assim então romper com uma fala materna tem uma dificuldade gigantesca aí nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos honrar os nossos pais para que a gente tenha uma vida longa então a pessoa já fica com medo tropeça você é por isso então o, como é que a gente faz isso tá certo deixar de ouvir criar uma audiência ou uma audição seletiva sabe não dar audiência a uma fala destrutiva como essa mas sem perder a oportunidade de honrar a nossa mãe.
3: Então, já que você dirige a pergunta a mim, o caminho não é um caminho fácil, no meu entendimento. É o caminho da disciplina. E essa, essa disciplina começa por uma vida de comunhão com Deus, de oração, para que Deus, mesmo pelo seu Santo Espírito, nos capacite, nos municie com a palavra certa. A Bíblia diz que. É, falando aos, aos discípulos de Jesus, mas se aplica a nós, na hora certa saberemos o que falar. Então, a comunhão com Deus, a vida de oração, de estudo da palavra, vai capacitar essa pessoa, e vai nos capacitar e vai me capacitar, eu acho que isso é para todos nós, a saber o que dizer na hora certa, ou saber o que fazer na hora certa ou saber quando se calar, ou quando se afastar, ou quando é, simplesmente ouvir aquela palavra, mas não dar ouvido no sentido de acatar como sendo verdade. Então, eu acho que é uma construção que passa por uma disciplina de vida cristã. Hum.
0: O que, que vocês acham, queridos debatedores?
2: É, JR, hum. existe uma palavra que se chama autorresponsabilidade. Hum. A gente está falando aqui a respeito de dor, de sofrimento. A... Jesus mesmo afirmou que no mundo nós teríamos aflições. Existem aflições que são naturais, questões do mundo. Hoje vindo para cá, eu peguei um garrafamento, quase que eu não chego. Eu poderia dizer que o diabo está furioso comigo <risos> e que tudo dá errado para mim se eu tivesse uma perspectiva fatalista. Mas eu entendo que um garrafamento são coisas normais, naturais do dia a dia e a gente precisa encarar isso como com naturalidade, compreensão e planejamento. Se eu sair mais cedo eu não chego atrasada? Se eu sair um pouquinho antes, eu não chego atrasada. Isso é uma questão natural. Mas a gente também falou de uma palavra aqui que eu acho interessante, que é princípio. Deus se move por princípios. E a bênção tem a ver com obediência. Então, como pode eu querer ter uma vida abençoada por Deus se eu tenho uma mente escrava que define meu padrão de comportamento e de emoções, que define o meu modo de ser? Eu ainda estou presa a forma como a minha família enxerga questões. Eu posso honrar a minha mãe, amar a minha mãe mas eu sei que ela é imperfeita e ela é um ser faltante. Eu preciso encontrar na fonte inesgotável de Deus a revelação dessa verdade. Então, eu preciso de autorresponsabilidade, eu preciso entender que até aqui a minha vida foi dor e sofrimento. Mas eu preciso tomar uma decisão de mudar a minha mente, alterar o meu padrão de funcionamento, os meus hábitos, assim como o pastor Gilton colocou, a gente precisa mudar hábitos a partir da renovação da nossa mente para desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós.
1: Excelente, JR, a palavra da pastora Cristiane, do pastor Gilton. É claro que uma mãe, um pai, um irmão, muito mais fortemente a mãe, tudo que nos diz nos afeta, ela pode ser boa ou má. Mas a gente sabe que ela é nossa mãe, que é a nossa raiz e tudo que um pai e uma mãe dizem, nós temos que ter muita responsabilidade com o que dizemos, os nossos filhos vão assimilar, eles vão sofrer consequências daquilo. Mas o que foi colocado aqui é fundamental. A nossa capacidade e competência de separar, uma mente saudável precisa aprender a separar as coisas ruins até daqueles que são mais íntimos. Esse autoconhecimento vem através do evangelho, quando eu conheço a Cristo, eu me conheço melhor, Amém. amar ao Senhor, amar ao próximo como a si mesmo, isso é fundamental, e à medida que a nossa ouvinte tiver intimidade com Deus, ela vai saber que a sua mãe pode pensar errado, que ela pode pensar de uma maneira equivocada, mas ela não pode se deixar, ela mesma afetar, obstruir, obstacular a sua vida, o seu desenvolvimento, por causa de uma palavra que seja até da sua própria mãe. Então Deus nos dá recursos psicológicos e espirituais para que nós aprendamos a nos defender de todo mundo. Esse autoconhecimento é importante, esse equilíbrio emocional, essa capacidade de separar. É difícil? É muito difícil. É a mãe. É um pai, é um parente, mas o Senhor nos dá essa competência de nós podermos gerir dentro de nós essas coisas. Deus vai ajudar você.
0: Deixa eu entender que uma outra coisa para poder ajudar: ah, uma pessoa, nesse caso é a mãe, ah, pode ser o pai, pode ser até a filha. Tem gente que fala muito e, e, e bobagem. Agride <risos> o outro, reclama desnecessariamente, machuca, fere porque tem gente que tem um dom tem, tem uma então espada <risos> na, a língua é a espada talento né João? né, talento e treina né, treina, treina bastante é, exercita. <risos> talento, exercita não, não enterra o dom é, não enterra esse é não
2: verdade. então
0: o que acontece a, 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 gente, a gente consegue honrar as pessoas a despeito do que elas dizem verdade. É, isso? é isso, ou seja, eu continuo honrando a pessoa, nesse caso pai e mãe, independentemente do que o pai e mãe fala eu começo a, a filtrar um pouco essa fala até por entender. Por exemplo, nós estamos falando aqui, uhum. tem gente que tem, tem gente dessa maneira, tem que ter esse jeito. Vamos entender a pessoa como ela é. Deixa pra lá, não, não vamos brigar por causa disso. Porque tem certas coisas que não vão mudar com o confronto nosso. Sim. Então, tem que ser uma outra pessoa.
2: E é uma questão geracional, né, hum. JR? Porque isso é um hábito que vem de geração em geração. Na maioria das vezes, as pessoas, elas fazem e são os seus modos operantes, né, a partir daquilo que naturalizaram. Então, tudo aquilo que é repetido infinitas vezes, se torna absoluta verdade. Então, os indivíduos, eles, na maioria das vezes, não sabem nem quais são os comportamentos disfuncionais que eles têm. Eles não têm um nível de autoconhecimento, eles podem até ler a Bíblia, conhecer os versículos, mas eles não entendem, talvez... É, a, a palavra de Deus como um espelho que reflete aquilo que eles são. Eles precisam ter uma auto-percepção e perceberem os padrões geracionais. Se você compreende aquilo que vem de legado da sua família... E você percebe os prejuízos que isso causou na sua vida. Você tem que tomar um caminho diferente. É a uhum. metanoia. É a uhum. mudança de mentalidade.
0: Muito bem. São 11 horas e 31 minutos aqui na 93 FM. 11:31 e 31, minha gente. Marcela, e os nossos ouvintes, hein? Conte aí pra nós o que estão dizendo os ouvintes.
4: Alguns compartilham suas dores, né? Tem um ouvinte que disse assim pelo WhatsApp: Eu passei por várias traições. Em alguns dos meus relacionamentos. É muito difícil se doar e ser retribuída. E penso sim que fui destinada à infelicidade, diz essa ouvinte. Já uma outra ouvinte, a Andrea, ela disse assim: Eu não acredito em destino, não. Creio que Deus nos dá livre-arbítrio, temos que plantar com sabedoria para colher as bênçãos. A ah, outro ouvinte disse: Não existe ninguém marcado para sofrer, não. Somos fruto de nossas escolhas. Agora, uma outra ouvinte pelo WhatsApp, contando a história dela com a mãe, ela disse eu passei exatamente o que essa ouvinte passou com a mãe. Eu tive depressão, síndrome do pânico, e depois de mais de cinco anos de terapia, descobri que o que eu mais queria era ver a mudança da minha mãe. Só que a minha mãe tem quase 80 anos. Com essa idade ela não mudou até aqui, não vai mudar mais. O que, que me restou? Eu mudei. A minha maneira de ah. encarar as coisas e confesso a vocês foi libertador. Hoje consigo cuidar dela, liberar perdão e posso dizer que vivo em paz, contou essa ouvinte pelo ah. WhatsApp.
3: O
0: Evangelho, gente, é maravilhoso. Jesus, ele nos cura dessas enfermidades, seja física, emocional, e nos dá ferramentas. Você não vai ao médico? Você tem hum, que ter é. esse apoio psicológico para todo mundo. Isso é muito importante. São 11 horas e 33 minutos. Coração,
3: coração, 93 FM. Ô,
0: pastor Gilton, querido, vou pedir ao senhor para pedir os nossos ouvintes para darem like. Vai lá com o com, com seu, com seu estilo.
3: Pois é, esse é o debate da 93. E com o seu like, com certeza ele vai chegar a muito mais lugares. Curta e compartilhe.
0: Falou bonito,
3: rapaz. O que, que é isso, igreja?
0: Ah, Agora, deixa eu contar para você esse, esse assunto aqui que eu fiz uma breve introdução, quero só avisar a todos os navegantes que o assunto é este que eu vou ler aqui, não estou tratando sobre o outro assunto qualquer, a não ser este aqui, aliás, deixa a gente dar o crédito aqui que é muito importante, em comunicação, nós aprendemos a dar crédito e na ética também este eu vou ler aqui uma matéria do site Guia-me matéria do site Guia-me então parabéns aos colegas aí do site Guia-me pela matéria eles estão reproduzindo parte do conteúdo deles é também fundamentado na matéria do Globo, então eles, trans, eles transmitem assim a fonte Guia-me com informações do Globo Isso foi atualizado ontem de manhã eu vou ler para você, vice-presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, quer abrir igreja evangélica ligada ao partido. Afim de aproximar a esquerda do segmento cristão, o vice-presidente nacional do PT falou ao jornal O Globo sobre os planos do partido de abrir uma igreja pentecostal em Maricá, no Rio de Janeiro. Washington Coacuá é deputado federal eleito e foi prefeito de Maricá pelo PT por oito anos entre 2008 e 2016. Embora não seja evangélico, ele acredita que a abertura de uma igreja fará com que a comunicação com os evangélicos seja mais orgânica. Estamos montando o estatuto da igreja e já temos até nome, diz ele. Será igreja Jesus libertador. Temos que fazer essa disputa de narrativa na sociedade de maneira mais orgânica, disse coaquá ao O Globo. Com a intenção de ter mais credibilidade com os evangélicos, ele adiantou ao jornal que a denominação que pretende criar será contra a legalização do aborto e das drogas. O nome da igreja, é inspirado em um movimento já existente no PT do Rio para engajar filiados evangélicos do partido. Materiais do Jesus Libertador já vêm sendo distribuídos em agendas do PT pelo Estado, projetando até o que seriam ações de um futuro governo petista em parceria com as denominações em forma o Globo. Estamos incomodados, aí é um, um aspas dele. Estamos incomodados com a mentira disseminada no nosso meio evangélico de que o nosso presidente Lula iria fechar igrejas ou que o PT é partido do diabo. O presidente Lula vai convocar todas as igrejas a participar de um imenso mutirão de combate à fome e de promoção de melhoria de vida do povo mais pobre, diz um folheto do movimento Jesus Libertador. Acabo de ler essa matéria do site Guia-me que foi construído pelos colegas do site Guia-me e pelo o Globo. Estou lendo, lendo. Agora eu vou ouvir os nossos debatedores e claro, os nossos ouvintes podem expressar as suas opiniões por meio das nossas plataformas. Pastor Vander, posso começar ouvindo o senhor,
1: querido? Pode. Por favor. E eu quero <risos> manifestar, obviamente, a minha opinião pessoal, e lamentar profundamente esse texto. Nós evangélicos estamos calcados na realidade advinda do protestantismo do século XVI na reforma, da separação da igreja com o Estado. Uma igreja tem o seu propósito de missão, assim como o Estado tem o dele. Mas a motivação para a abertura desta igreja referida no texto é um absurdo. Porque a motivação é apenas por movimento político. Cada um de nós, irmãos e irmãs, somos cidadãos, nós devemos participar das eleições. Nós devemos estar envolvidos com as questões da nação. Nós devemos ter o nosso candidato ou candidata de acordo com os valores da palavra de Deus. Aqueles que estão mais próximos daquilo que a Bíblia diz. É assim que nós somos norteados. Nós devemos ter essa consciência. Agora, apoiar que um partido político, seja ele qual for, formate uma igreja. Com objetivos políticos pessoais. Isso já nasceu fadado ao fracasso. Porque o nosso Deus trabalha com a intenção. Ele não trabalha apenas com o que fazemos. Ele trabalha com aquilo que está dentro do coração de cada um de nós. E ele sabe qual é o propósito que essa igreja estaria nascendo. A igreja nasce do movimento do Espírito Santo que usa na terra uma outra igreja, pessoas que estão ali para plantar o evangelho, com o objetivo de ganhar almas para Cristo, de edificar vidas, de proporcionar a comunhão entre os irmãos, e de principalmente fazer diferença como sal da terra na terra e luz do mundo no mundo. É com este propósito que uma igreja nasce, Leiam, por favor, o livro de Atos dos Apóstolos. Leiam as cartas de Paulo. O nascimento de uma igreja, ele vem com esta motivação. O que acabamos de ouvir nesse relato, estamos dando crédito pelas suas fontes, é absurdo. Porque um partido político, ele não pode abrir uma igreja com essas intenções. Os valores, meus queridos ouvintes, que nós abraçamos são os valores da palavra de Deus. Então, você mesmo aí, na sua casa, abra a sua Bíblia, bote o joelho no chão e veja. E veja quais são os seus candidatos. Faça uma revisão de propostas partidárias. É isso que nós temos que fazer. Agora, a igreja não pode abraçar um partido político porque ela e eu como pastor, sou pastor de ovelhas, sou pastor de pessoas, não importando a cor, o credo, a raça, suas opções, nós vamos trabalhar a mentalidade cristã na mente de cada um, como diz a Bíblia. Agora, o que acabamos de ouvir de um partido político com intenções escusas de poder usar o nome da igreja, usar o nome de Cristo para atrair votos ou para atrair, na verdade, mais seguidores partidários isto é inominável na minha visão, assim como eu respeito a sua posição como indivíduo, eu gostaria que você respeitasse a minha, eu sou uma pessoa um indivíduo como você que está me ouvindo agora, estou aqui convidado num debate, me foi dado a pergunta, o privilégio de respondê-la e eu estou fazendo, e pena JR, uhum. porque uma questão dessa não dá para a gente tratar em 30 minutos, nem 30 horas. A questão é gravíssima, é seríssima, e nós temos que pensar para onde nós estamos conduzindo a nação, ouvendo as pretensões de muita gente sobre a condução do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós.
2: Então é nítido, né? Concordo com tudo que o Pastor Vander colocou. É, é nítido que a igreja do Senhor ela está reinando. Quando é, o JR leu essa matéria e fala sobre uma estratégia de convencimento de pessoas para que elas sejam adeptas de uma ideologia, uma visão de mundo, é porque já estão reconhecendo que a igreja do Senhor ela tem se posicionado hoje na Terra. A verdade do Senhor está sendo pregada nos telhados. A verdade do Senhor tem sido resplandecida sobre a nossa nação. Eu reflito sobre esse momento político que a gente está vivendo, que não é uma questão apenas natural. Eu creio que isso tem a ver com o propósito de Deus no mundo, o cumprimento das escrituras, o cumprimento daquilo que o Senhor tem para esse tempo. E eu creio particularmente que o Brasil é um país que vai participar do novo avivamento de um grande avivamento que virá sobre a terra nos últimos anos a gente está vivendo um tempo muito decisivo então aqui eu não estou discutindo pessoas, eu não estou a favor ou contra pessoas, eu estou falando a respeito da verdade, a verdade é a única, é a palavra de Deus. Não tem a ver com partido político que eu me familiarizo, que eu estou adepta, mas isso tem a ver com a visão do evangelho, aquilo que Deus tem para nós como povo de Deus, que é justiça paz e alegria no Espírito Santo. Eu creio que isso é uma manobra para confundir. O diabo ele quer confundir os seus filhos para que eles não compreendam a verdade daquilo que o Senhor está resplandecendo sobre a Terra. E aí casa muito bem com o que a gente está falando aqui hoje sobre mente, mentalidade. A nossa mentalidade está definindo as nossas escolhas hoje.
3: Pastor Gilton, eu queria acrescentar. O Pastor Vander foi categórico, muito claro eu também falo em meu nome, naturalmente, e quero dizer que, numa outra perspectiva dessas considerações, a levar a sério essa intenção que está sendo propagada, nós estaríamos diante de um retrocesso histórico gigantesco. A humanidade gastou milhares de anos, centenas de anos, e muita gente morreu para que o princípio de separação igreja-estado fosse estabelecido. Falar que um determinado partido, um determinado segmento político partidário pretende se imiscuir em religião é um retrocesso, é voltar 500, 600, 700 anos na história. E eu acho que quem está se propondo a isso não entendeu até hoje que igreja é uma coisa Estado é outra. Então, nós temos aí um problema de anacronismo, de estar fora de tempo, fora de hora, fora de espaço. Isso não cabe mais na sociedade. Agora, se eventualmente um segmento que expressa uma fé incomoda um determinado outro segmento que, por razões políticas e ideológicas, está vendo no crescimento do Evangelho um impedimento, é preciso que eles reflitam sobre o que estão se propondo a fazer. É preciso que eles considerem se o que eles estão se propondo a fazer é o que interessa à sociedade. E aí é muito mais sábio, muito mais coerente, muito mais honesto ouvir a sociedade e obedecer à sociedade para onde ela quer ir e não tentar criar um mecanismo de controle, mais um mecanismo de controle da sociedade. A, uhum. As estratégias que estão sendo adotadas ou propostas nessa hora refletem aquela ideia de que igreja, escola e outras instituições são aparelhos que precisam ser controlados pelo Estado ou por uma determinada ideologia. Uhum. Isso é aparelhamento ideológico. Já que não consegue controlar... Vamos criar um controle sobre um grupo que a gente controle. Olha, isso é completamente fora de senso, contraria a cidadania, contraria a história, e eu acho que é um grande atraso essa proposta, sem entrar no aspecto espiritual que o pastor Wanda foi categórico, foi muito claro e já disse tudo que precisava ser dito.
0: Eu quero agradecer a vocês três, porque vocês falam... É com a liberdade que vocês têm e com o respeito que vocês merecem sobre esse assunto existe uma 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 questão que nós precisamos trazer sempre à nossa mente nós estamos uh, vivendo num país democrático uhum. isso isso nos move a ter opinião eu tenho você tem às vezes a gente concorda às vezes a gente discorda não precisa brigar com ninguém desrespeitar ninguém mas também não dá para se omitir não dá para se
1: omitir então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Sim, pastor Wander. Nós estamos seguindo o princípio do Estado laico, mas eu gostaria, essa notícia fere o princípio do Estado laico. Eu gostaria que você, ouvinte, fizesse uma coisa. Vamos sair do, do que é superficial, das emoções, das coisas que nos movem na superficialidade. Vamos fundo. Leia os 13 séculos, que o mundo viveu debaixo dessa opressão na relação do Estado com a igreja. Leiam. Observem a história da humanidade. Quando você junta essas coisas, até a ciência, a vida das pessoas está debaixo de controle. O que está diante de nós tem muito mais, muito mais do que simplesmente abrir um CNPJ de igreja. A questão é ideológica, é profunda, mas eu quero desafiar a você ouvinte inteligente, você é inteligente, busque informações históricas, entenda, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades, nos manda nos posicionarmos profeticamente, mas isso não, isso não. A igreja do Senhor tem um papel e uma missão, e ela vai cumprir. E eu concordo com o pastor Gilton, uhum. com a pastora Cristiane, de que as coisas que estamos vendo são muito mais fortes, aquilo que está por trás existe uma guerra e uma batalha espiritual que se trava, uhum. nós precisamos colocar o joelho no chão, mas como a pastora já disse, eu estou tranquilo com uma situação, a carta de Paulo aos Coríntios, sua segunda carta, nós a igreja do senhor como perfume de Cristo, já caminhamos triunfante sobre a terra e o nosso destino é a vitória final. Amém. Ninguém, ninguém vai poder destruir a igreja, as portas do inferno Amém. não prevalecerão contra ela.
0: Amém. No estado de direito, estado democrático, é, existem muitas coisas que não podem desaparecer. O domínio de uma igreja faz parte de uma, de uma linha, como disse o pastor Gilton, associada ao estado totalitário, controlador, dominador. Você pode ler essa matéria no site Guia-me, você pode ler no site Pleno.news, você pode procurar o Globo, o Extra. Eu li uma síntese do que o Guia-me escreveu publicou para que você tenha acesso a essa informação que eventualmente passou. Tem muita notícia hoje em dia e eu vou dizer para vocês. Posso falar francamente aqui, como sempre falo. Eu só estou acreditando que eu tô, Eu chequei tudo. Eu fui pro site do Globo, tá lá. Site do Extra, tá lá. Do Guia, tá lá. Se alguém me fala isso, eu ia dizer que era fake news. Sinceramente
2: inacreditável,
0: né? Sinceramente nós estamos diante de uma notícia, de uma informação, o nosso jornalismo da 93 preparou e me entregou então é necessário que nós estejamos extremamente atentos a tudo que está acontecendo estejamos em oração, em vigilância orai, vigiai, oração e vigilância, atentos a tudo que está acontecendo Vigilância é vigiar em oração, tá? Porque o, o crescimento dos evangélicos mexeu com a cabeça de todo mundo que não é evangélico. Nós, evangélicos, criticamos o crescimento numérico, quantitativo, sem qualidade. Nós reclamamos, denunciamos, trabalhamos, estudamos, ensinamos. Agora, quem não é evangélico, vê número seu rapaz, pegar esse grupo aqui, esse grupo aqui, ó. Eu vou conseguir fazer isso assim, sensado, que Deus tenha misericórdia. De quem pensou, de quem idealizou, de quem tá trabalhando por esse assunto. Que isso é muito diferente de você ter gente evangélica trabalhando junto, é normal. Uhum. Agora, abrir uma igreja com essa intenção, Jesus toma conta.
2: Tempo de discernimento.
0: São 11 horas e 52 minutos na 93, FM. Este é o debate 93 com J. Varga. Vargas. E agora, Brasil, é igual aquela irmã que orava, orava, orava. Conhece a história, pastor é, conhece. Não, o conhece tudo. A irmã que começou a orar, 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 orar. Ela cansou. Chegou na hora que ela cansou. Ah, Jesus, o que, que eu falo agora? Aí o pastor diz fala, amém. Então eu estou olhando para lá de cá e falando assim: o que, que eu falo agora? Porque eu vou te dizer: faltou fôlego aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, é uma enorme responsabilidade a nossa. Temos um cuidado enorme com tudo que, que é dito aqui, mas é necessário que a gente tenha transparência, franqueza, clareza e tudo com muita doçura e muito amor para você que nos acompanha na 93. Ah. Marcela Bastos e os nossos ouvintes interagindo conosco, é melhor ficar no primeiro assunto ou vai emendar com o segundo?
4: Se você ah. quer o que eles estão interagindo ah, no Eu momento quero, que eles preciso, estão interagindo sobre falar. o segundo ah. e são várias as interações, o Emerson por exemplo, diz assim é esquisito, né? Mas é. parece que é o caminho para fazer com que a igreja faça o que eles desejam a Sônia disse assim, é incrível, mas as pessoas não sabem o peso espiritual que abriu uma igreja. A Selma disse, estão brincando com o povo de Deus? Uma outra ouvinte pelo zap colocou, para engajar? A Fátima perguntou, estão pensando que Jesus é boneco? E eu vou encerrar, são várias as falas, tá? Desde até do que pensaram que seria o nome da igreja. Mas eu vou encerrar com a fala da Maria da Graça que diz que Jesus tenha misericórdia da nossa nação.
0: Pois é. Eu quero agradecer os nossos ouvintes as falas favoráveis, as falas contrárias, isso faz parte, mas eu tô vendo aqui pelo que eu tô acompanhando contrário, contrário é isso? Isso. Eu acho que o YouTube parece que deu um
3: Parado? Travou, travou.
0: Hum. Não, agora não. Agora ele está só com um atraso, mas ele hum. deu uma travada aqui no momento das nossas falas. Hum. De vez em quando isso acontece, isso é coincidência. É. Não vão pensar em nada mais do que isso. Hum. São 11 horas e 55 minutos, minha gente. Então, na quinta-feira, nós vamos ter aqui uma estreia na tela da 93 FM. É, nós vamos ter. É um podcast, né, Marcelo? É o pleno. Pleno Cast Caste 93. 93 Nós teremos a apresentação de Marcela Bastos e Maiara Maceto.
4: Isso e às sete e meia da noite nós iremos receber a senadora recém-eleita da Maris Alves, a cantora Bruna Carlas, a cantora Sara Farias, a influencer Bela Falcone, todas elas mulheres de Deus, falando, conversando conosco sobre aquilo que elas aguardam e esperam para este país, para a nossa nação, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro da Igreja Brasileira. A
0: Damares vai poder falar tudo, tem alguma restrição por <risos> causa do horário político, do período político? É, então. É, tem coisa que não é, pode, né? Então. Falar nome de candidato e é. tal, Isso, acho que não é. pode, é, é isso? É, Mas ela vai poder falar sobre aquele assunto que ela denunciou e, e que... depois... O, o a que ela está sendo bombardeada? O é problema só. eu não vi muita gente tratando o problema. Não, mas tratando é igual os irmãos de José. Os irmãos de José eles reclamavam que José levava as más notícias para o pai. O problema é a má notícia, não é o ato mal. Eles não estavam lá preocupados se tava fazendo uma coisa certa uhum. ou se coisa uhum. errada. Então a Damares vai estar e eu acho que é uma oportunidade de pedir a ela detalhes, né, claro, com o que for possível sobre esse essas coisas. E eu sei, ela já esteve aqui com a gente, já fez outras, porque eles no ministério, ela no ministério receber denúncias. Então tem muita coisa envolvendo criança aí que a gente não tem a menor ideia. Vocês se acompanharam o ator global que foi preso por pedofilia, foi Sim. solto no dia das crianças. Mas não tem ninguém para pensar uma coisa dessa, disse: olha, vamos, vamos deixar ele mais um dia, sair no dia 13.
1: Incoerente.
0: Não vou adiantar, um dia vai sair no dia 11 Que tem que sair, deve ter lá um, uma questão legal que está sendo colocada em prática, mas puxa vida! Mas ainda parece uma afronta.
4: justifique a é? saída no dia 12. A, é? A... Como assim? dizendo que se era para sair com o problema de sair no dia Não, 12. Sim. São as justificativas é. do erro. Do erro. Muito
0: bem, são 11 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer, porque é dia de agradecer. Sim. Muito, muito, muito obrigado senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais essa bênção, muito obrigado pela nossa equipe, parabéns à produção de Marcela Bastos com a equipe Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, com os queridos debatedores presentes hoje aqui conosco, o querido pastor Gilton Medeiros, pastora Cristiane Figueira, pastor Vander Gomes que vai orar conosco, vamos pedir a bênção de Deus e a graça dele sobre a nossa vida, pedindo que o senhor nos sustente, nos guarde, pastor Vânia, temos orado também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, assim como nós temos orado também pelas eleições para que Deus nos dê um tempo saudável e abençoado em nome de Jesus.
1: Senhor Deus, nós te agradecemos esse privilégio de compartilharmos e agora clamamos e suplicamos ao senhor por aqueles que estão enfermos, sentindo dores físicas, emocionais e espirituais. Venha com cura, venha com providência, Senhor. Também sobre aqueles que estão sofrendo os mais diferentes tipos de sofrimento nas prisões em tantos outros lugares. E agora, de uma maneira especial, oramos pela nossa nação, pelas eleições que acontecerão dia 30, Senhor. Ó oh, Deus, nós rogamos ao Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Coloca a tua mão de poder sobre nós, Senhor. Cerca-nos com os teus anjos, tem misericórdia nós confiamos esta nação às tuas mãos, a mente de cada eleitor, de cada pessoa, para que seja feito, ó Deus, a tua vontade, e o senhor, que os teus valores imperem nesta terra, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Que
3: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93. e três.